0: je vois des gens qui ne sont pas du tout stimulants intellectuellement qui, encore une fois, là, là je le décris à chaque fois comme un fait, mais si vous lisez Crépuscule, mon discours à technique, etc., j'essaie de décrire le pourquoi. Enfin, vous voyez, je ne me contente pas de dire, ils sont tous bêtes, etc. il enfin, y a quelque chose de l'ordre de l'impuissance et du ridicule qui qui commence à sidérer. Vous voyez bien, hein, Macron, il fait ça parce qu'il a besoin de se faire réélire. Donc, il fait toute la pantalonnade qu'on a vu dans, dans les semaines qui ont précédé le conflit. On crée de la violence et je peux vous dire que les milliers de kalachnikovs qui ont été distribués dans la rue euh, de Kiev, des princi principales villes ukrainiennes, de la même façon que celles qui avaient été distribuées dans les Balkans, de la même façon que celles qui ont été livrées en Syrie, elles vont en fait, naturellement revenir sur notre territoire. Hein, donc on a compris que c'était un adversaire, un ennemi. Fin, on n'a pas besoin, en fait. c'est pas un, stimulant intellectuellement de revenir à des condamnations morales, on dit oh, ils sont mauvais, c'est pas bien », etc c'est bon, enfin on est tous d'accord là-dessus, il n'y a pas de sujet. Pour la première fois de notre vie, on voit Hollande ressentir quelque chose, on voit Lévis de soi-même. Pourquoi Ce pas parce qu'il y a des Francs qui sont morts, c'est juste parce qu'il a peur que son gamin soit dans la foule. Quel était l'intérêt de la France dans ce conflit, qu'est-ce que pouvait apporter la France dans ces discussions, dans ce processus de paix qu'ils voulaient mettre en place Aucune. Et c'est là où on voit la différence avec un, un vrai homme d'État, quel que soit ce qu'on peut penser de, de qui, est, qui est Erdogan. Alors que Macron, on voyait bien qu'il avait rien à dire. Qu'est-ce qu'il disait juste Non, on fait pas la guerre tout de suite, comme un comme un enfant un peu un peu perdu. C'est intéressant que ça crée une réaction sociale. Je pense qu'il s'attendait pas du tout à hein, ce que ça crée une sorte de, de réprobation sociale. si importante, le fait d'utiliser le terme d'abondance.
1: Nous vivons et cela pas simplement depuis cet été, ces dernières années. Au fond. La fin de ce qui pouvait apparaître comme une abondance. Et c'est, je dois le dire aussi, la fin pour qui en avait d'une forme d'insouciance.
0: Parce que je pense qu'il a vraiment intériorisé l'idée qu'en qu effet, euh, la France est une terre d'abondance, parce qu'en effet, elle est extrêmement abondante pour la classe à laquelle il appartient. Il y a une abondance de l'offre, et il y a une restriction de la capacité à accéder à cette offre. Et ça, ça revient sur une question sur l'Union Européenne. Moi, la, la grande question qui est quand même, c'est quoi cet énorme édifice bureaucratique Et bonjour
2: à tous, et vous êtes... Ah, bah ouais, bah, forcément... Bonjour à tous, vous êtes sur VA+, bienvenue dans ce nouveau grand entretien. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir Juan Branco, bonjour. Bienvenue dans ce studio. J'ai également Jonathan pour m'accompagner qui va faire cet entretien. Moi, je vais m'occuper des questions du public. Vous avez été assez nombreux à répondre à notre post Insta, justement, où on vous proposait de poser des questions. Et puis, évidemment, comme d'habitude, je vous demande de bien vouloir vous abonner, d'aimer la vidéo, de commenter. C'est la chanson habituelle. Vous connaissez le refrain. Jonathan, je te laisse...
1: — Bah oui. Quelques mots pour vous présenter, même si les internautes connaissent beaucoup. Vous êtes donc avocat, militant. Vous êtes aussi essayiste. Vous êtes notamment l'auteur de « Crépuscule », paru en 2019 au Diable vert et plus récemment de « Lutte », paru chez Michel Lafon en début d'année. Ma première question va concerner un peu votre actualité et même l'actualité en général. Euh, les, le procès des attentats, enfin de l'attentat de Nice commence, vous êtes avocat d'une ou deux parties civiles, euh, est-ce que vous pourriez nous expliquer ce que ces parties civiles attendent de ce procès euh,
0: Je pense que c'est un, un, un procès qui arrive six ans après les faits, il y a une, une, une longue instruction et beaucoup de parties civiles euh, plusieurs centaines alors on en était à 800 avant, avant le procès je pense qu'on va atteindre plus de 1000 et euh, une diversité très importante dans les attentes ça va je pense euh, des plus cyniques financières euh, à la fois de la part euh, des parties civiles et de leurs avocats parce que euh, on a des avocats qui ont jusqu'à 100 parties civiles euh, qui sont rémunérés euh, par l'état enfin, via l'aide juridictionnelle euh, euh, pour chacune d'entre elles pour l'ensemble de la durée du procès qui va être extrêmement long, quasiment 4 mois et une attente de la part d'une partie des parties civiles d'avoir des indemnisations. Donc vous avez parfois des listes longues comme le bras c'était le cas cet après-midi, vous avez à peu près tous les membres d'une famille, d'une personne qui aurait été victime directe ou indirecte, qui sont greffés à la procédure pour obtenir de l'argent. Vous avez euh, des parties civiles qui euh, sont en attente d'explication et, euh, et elles vont pas en avoir probablement parce qu'il y a eu euh, de façon assez opportune, je trouve, une différenciation des, de deux procédures. L'une qui concerne ceux qui auraient entouré euh, le la personne qui a commis cet attentat, et de l'autre, les responsabilités de l'État, de la municipalité, des, des différentes autorités qui avaient la charge de la sécurisation de cet événement quelques mois après des événements pour le moins dramatiques en France et qui appelaient à une certaine prudence. Et c'est une instruction qui est évidemment, comme par hasard, au point mort. Le préfet qui était en charge du territoire euh, a été euh, promu à l'inspection générale des finances. Donc euh, de là où vient euh, Emmanuel Macron, le corps le plus prestigieux de l'État. Et, et puis après, euh, on l'a envoyé s'occuper des déchets radioactifs. Son directeur de cabinet a été euh, recruté à l'Élysée par, euh, par Emmanuel Macron, et ainsi de suite. Et, euh, et donc on a un système qui, comme d'habitude dans la République française telle qu'elle existe aujourd'hui, euh, consiste à crée une forme d'impunité absolue pour, pour les élites dirigeantes, quelles que soient leurs fautes, leur défaillance, et qui, euh, à côté, met en scène, euh, à grands frais, des spectacles euh, parfois, parfois un peu ridicules et qui peinent à chaque fois plus à, à capter l'attention des gens, comme ces grands procès qui vont s'étendre sur plusieurs mois où on va juger euh, des proches de la personne qui a... Qui a, qui a commis cet attentat, mais aussi la personne qui connaissait la personne qui a aidé à, à, à obtenir une arme, euh, quelqu'un qui était un pizzaïolo, une pantalonnade, quoi. Une pantalonnade parce que on sait très bien que, que ces questions-là, c'est un, une pantalonnade assez similaire à celle qu'a mise en œuvre Darmanin cet été pour, pour nous distraire, a euh, 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 à, à pour objectif, à pour objectif de, justement de nous distraire et, euh, et d'essayer de, de, de créer euh, sans de c'est comme des points d'accroche des points d'accroche artificiels pour, le, pour, pour les Français, qui permettent de dévier l'attention. Et, et donc oui, vraiment, je pense que les distraire, c'est vraiment le mot, de les divertir, au sens presque étymologique, c'est-à-dire vraiment les sortir de la voie principale, qui consiste évidemment à interroger la responsabilité de nos dirigeants dans les alliances qui sont constituées euh, vis-à-vis d'un certain nombre de puissances euh, souveraines assez euh, qui, enfin, qui ont Pour pas les assez radicales
1: l'Arabie Saoudite euh, l'Arabie Saoudite le Qatar mais en, et en ont... dehors de ces responsabilités là excusez-moi de vous interrompre euh, au-delà de la responsabilité euh, possible de nos dirigeants les victimes les familles de victimes sont en attente de, de justice et là c'est bel et bien les, les complices euh, ou les personnes qui ont pu euh, pousser euh, à l'endoctrinement de ce terroriste qui ont Exactement. besoin d'être jugés. C'est ça qui est
0: intéressant, c'est que techniquement, ils n'ont même pas trouvé de complice. Donc en fait, ils ont été obligés de se rabattre sur l'échelle inférieure, qui est l'association de malfaiteurs en vue de la commission d'actes terroristes. Donc il y a une sorte d'infraction un peu passe-partout, qui est utilisée de façon de plus en plus indécente dans toute une série de domaines. Moi, par exemple, là, je défends des militants guadeloupéens qui avaient participé aux mobilisations de fin 2021 sur la question sanitaire. Et qui, ont, euh, ils ont, et qui étaient en fait des sortes de, de, de piliers de la société guadeloupéenne et qui ont été embarqués en masse et euh, déportés, parce Il n'y a pas d'autre terme, en, en France, un peu dans, dans, dans des prisons dans les quatre coins de la France, pour faire payer quelqu'un. Et ne pas à qui faire payer. Et en fait, c'est des gens dont il n'y a aucun élément au dossier judiciairement On les appelle les grands frères. Mais du coup, on a cette sorte d'infraction passe-partout, qui est l'association de malfaiteurs, qui permet à la fois de... Euh, mettre en prison des militants qui sont opposés au pouvoir et qui ont, à un moment, fait trembler... Parce que en Guadeloupe, ils ont vraiment fait trembler Paris. C'est-à-dire qu'en fait, Paris, à un moment, a cru perdre le contrôle sur ce territoire-là et potentiellement avec toutes les conséquences que ça pouvait entraîner de façon plus large sur la capacité de la France à, avoir, à jouer un rôle dans les Antilles et, et par, par conséquent à l'échelle mondiale. Ou, dans le cas actuel de l'attentat de Nice, bah, de, de monter des sortes de, de procès-spectacles qui vont qui vont distraire la population. Et encore, franchement, je suis pas sûr que les gens s'intéressent vraiment à ces procès. On a un peu vu, de façon assez triste par rapport au, au procès du 13 novembre, ce truc de, de 8 mois interminables, qui faisait qu'à la fin, les gens ne comprenaient plus vraiment quels étaient les enjeux, pourquoi est-ce qu'on mettait en place ces mobilisations, etc. Et pour revenir à la question des parties civiles, et on se retrouve avec, avec des parties civiles qui, euh, qui ont des, des envies très différentes. Il y a par exemple des gens... Euh, qui, ont, qui ont fait des crises psychotiques après, euh, après l'attentat. C'est-à-dire, par exemple, quelqu'un qui, qui vient porter secours euh, un prime, ce qu'on qu qu appelle dans le jargon juridique aujourd'hui un primo-intervenant. C'est-à-dire qu'il arrive tout de suite après l'attentat, il voit des corps écrabouillés, parce que c'était vraiment de la, chair, euh, de la chair en bouillie, c'était pas... Ben, L'effet d'un camion de, de, ce, de cette taille-là, c'est pas juste, ça tue pas quelqu'un, ça, ça l'oblitère littéralement. Et, euh, et derrière, en fait, il s'effondre. Et il s'effondre et ils n'arrivent pas à comprendre comment quelque chose d'une telle ampleur a pu arriver. Et, et, et là, y a, ça me permet de, de, de parler d'une question qui est la question du complotisme, entre guillemets. Euh, la pensée complotiste, telle qu'elle est qualifiée aujourd'hui par, par les médias dominants, elle consiste à trouver des réponses qui, euh, qui fassent que, à, à des phénomènes incompréhensibles, ou, qui sont difficiles à comprendre, et, euh, et, et qui sont difficiles à comprendre en tout cas pour des gens qui croient que les gens qui nous dominent et nous dirigent, sont supérieurs à nous et ont une intelligence particulièrement incroyable et qui donc ne peuvent pas, enfin vous voyez par exemple le 14 juillet à Nice, laisser arriver un truc pareil. Et donc face, quand, quand vous combinez l'incompréhension par rapport au phénomène et que vous y ajoutez le traumatisme que vous subissez parce que vous étiez sur, sur place et que vous avez vu en fait l'horreur de, de vos propres yeux, ça a littéralement détruit votre vie, vous êtes obligé d'essayer de construire des discours qui vont vous permettre de rationaliser à la fois ce qui vous est arrivé et ce qui est arrivé. Et ce discours-là, il va avoir tendance à attribuer une responsabilité à l'État ou à nos gouvernants. Et donc parmi les parties civiles, il y a des gens qui pensent que tout ça était soit un complot, soit... Vous voyez Et donc ces personnes-là espèrent de l'État euh, une réponse à travers ce procès. Sauf que les responsabilités réelles, qui très probablement sont de l'ordre de l'insignifiance, l'indifférence... Euh, le fait qu'en fait, on, je reviendrai peut-être, je le détaillais déjà dans Crépuscule, qu'on est dirigé par des nuls, en fait, des personnes qui sont complètement incapables de tenir leur position. Comme on leur donne pas cette réponse, parce que, ça, parce que cette instruction, cette deuxième instruction qui a, qui a lieu sur, sur la responsabilité de l'État par rapport à ce drame, en fait n'a pas lieu, parce que les juges ne vont pas enquêter sur ceux qui les nomment. Enfin vous voyez, les juges d'instruction ne vont pas enquêter sur euh, le pouvoir politique qui, finalement... Euh, décide des promotions de carrière et ainsi de suite, eh ben on se retrouve avec des citoyens qui sont désemparés, qui se disent euh, « Mais attends, si on enquête pas vraiment, c'est qu'il doit y avoir quelque chose de caché », et qui donc commencent à construire des raisonnements comme ça, qui vont attribuer euh, euh, cet, cet événement à, à nos responsables politiques comme s'ils les avaient, en fait. Donc, au sein des parties civiles, il y a aussi des gens comme ça. Et après, il y a des gens qui sont en deuil, tout simplement, qui essayent de réparer euh, ce qu'ils peuvent de leur vie, en essayant de comprendre un peu mieux ce qui se passe. Mais honnêtement, j'ai du mal à, à voir comment ce procès pourra leur apporter des réponses. Parce que lorsqu'on voit le, le profil des accusés, euh, lorsque l'on voit le profil du meurtrier au départ, qui était très clairement quelqu'un qui... Euh, était à minima borderline et, et probablement en fait, avait des pathologies extrêmement lourdes, psychiquement parlant. Donc, qui a été radicalisé sur la fin de son parcours, parce qu'en fait, il avait probablement des pulsions de meurtre, sans le psychanalyser. Mais vous voyez, c'est quelqu'un qui était dans, une, dans un rapport à la violence très marqué et qui a eu un autorisant de la part des discours de Daesh, qui en gros, il voit ça et il voit en fait qu'il y a quelqu'un qui lui dit Tu peux tuer si tu le fais dans un cadre de notre lutte civilisationnelle, religieuse et ainsi de suite, et qui s'est accroché à ça. En fait. Vous pouvez aller voir le pizzaïolo d'à côté avec qui il a parlé de je ne sais quel délire parmi je ne sais combien de délires depuis des années. Mais euh, moi, ce qui m'intéresserait, ce serait plutôt d'aller parler et d'avoir devant moi le procureur de Nice qui, lorsqu'il est dénoncé par sa femme parce qu'il la tabasse au quotidien depuis des années et qu'il décide de lui mettre un rappel à la loi après avoir fait une audience où il dit Est-ce que vous, vous engagez madame à mieux vous comporter à la maison et est-ce que vous engagez monsieur à, à, à moins faire de mal à votre femme Enfin, c'est lui que j'ai envie d'avoir euh, devant moi et de lui dire Mais la France, c'est ça. La France, c'est un pays où en fait vous pouvez frapper au quotidien une femme et, euh, et avoir un rappel à la loi où on rappelle à la femme qu'il faut, qu faut mieux se comporter et vous le laisser en liberté sans surveiller, sans essayer de comprendre quels sont les ressorts de cette violence et qu'est-ce qui potentiellement en fait, peut amener cette personne qui aujourd'hui frappe quelqu'un demain en frapper un autre, voire à étendre son espace et, et cette discussion-là qui pour, le moins, pour moi est la plus importante et qui fait un peu écho à ce que j'avais fait lorsque j'avais euh, ce que vous avez... <rire> de façon très délicate quand j'avais écrit à, à, à Salah Abdeslam sur le procès du 13 novembre.
1: Pour — pour, Juste pour rappeler le contexte euh, aux spectateurs qui regardent cette vidéo, euh, c'était, je crois, en 2016. Ouais. Vous aviez envoyé une lettre à Salah Abdeslam, parce que son tôt. avocat, je crois, s'était retiré, retiré. Et vous euh, lui proposiez euh, de le son, représenter. — Son avocat s'était retiré. Et
0: pire encore, en fait, l'avait... Euh, l'avait critiqué publiquement. avait dit qu'il était d'une stupidité. Enfin, je ne sais plus ce qu'il avait dit, ce qui est pour moi une faute extraordinaire. Et moi, ça me faisait peur. Pardon, je, je vais finir là-dessus. Et je, justement, je vais vous répondre à cette question. Comment est-ce qu'on passe... J'avais peur qu'en fait, euh, le procès du 13 novembre devienne ce qu'il est devenu, en fait, c'est-à-dire quelque chose où on est face à un mur qui est, qui est, qui est, et, qu et que ça ne serve à rien, en fait. Et c est, c est, cette nécessité de le faire parler me semblait essentielle pour préserver, en fait, la, la force de la fonction judiciaire. Et comment on passe de l'un à l'autre C'est très simple. Euh, — moi, j'étais au Quai d'Orsay pendant un an, euh, en, en, entre 2012 et 2013, donc au moment où, où Laurent Fabius euh, devient ministre des Affaires étrangères. Je travaillais auprès du conseiller spécial, un tout petit poste où je m'occupe de justice internationale et, et de discours pendant un an. Et, euh, et, et je vois et j'ai accès... c'était euh, rattaché au cabinet. Donc euh, j'avais la chance de recevoir tous les télégrammes diplomatiques euh, qui étaient produits par euh, la diplomatie française, en fait, qui nous arrivaient tous dans notre bureau. Donc je voyais en direct ce que euh, je, sais pas, je pense qu'il y a 180 et quelques postes diplomatiques produisaient au quotidien. Sur... Et on voyait... Et, et l'enjeu principal, et j'avais été recruté pour ça, parce que j'avais été à la Cour internationale auparavant, Fabius, à l'époque, il voulait amener Bachar el-Assad devant la Cour internationale. C'était sa grande idée. Euh... — Il ne méritait pas
1: d'être sur cette terre, hein, selon et, ses mots voilà, de Et donc il y avait une,
0: voilà, une diabolisation extrême de Bachar el-Assad justifiée, hein, pourquoi pas, mais en tout cas une sorte de, 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 de violence verbale croissante à son égard, en disant ce que vous dites, en disant « il faut le juger », etc. Et à côté... Une impuissance absolue de la France. C'est-à-dire que la France n'ajustait pas du tout son discours. Euh, et moi, je voyais au quotidien les retours du terrain. Donc, euh, et je voyais très bien qu'en fait, on faisait rien pour, euh, pour empêcher ce qui était en train de se passer. Et pire, on s'appuyait... Des terrains diplomatiques de, euh, qui arrivaient à, de l'Élysée... Donc le conseiller diplomatique de l'Élysée qui allait en Arabie saoudite rencontrer le prince Bandar, qui était à l'époque euh, en charge de la sécurité nationale, donc en gros c'était lui qui, qui gérait le dossier syrien, qui était la personne la plus puissante avant le coup d'État de, de, de MBS, donc du, de l'actuel euh, prince héritier. Et, et, et donc on avait, euh, on avait ce télégramme diplomatique où, en gros, le, le, le conseil diplomatique de l'Elysée se félicitait, avec euh, l'ambassadeur de l'époque, Besançon euh, du fait que le prince Bandar lui disait « vous inquiétez pas, on gère les livraisons d'armes ». Donc en fait, on leur envoyait les armes à l'Arabie saoudite pour qu'ils les distribuent en Syrie, en échange de quoi les Saoudiens nous envoyaient euh, des millions et des millions. Donc ça nous permettait de maintenir notre industrie d'armement tout en théoriquement pesant sur le conflit en Syrie. Donc on, les écoulait, on leur écoulait des armes, et on avait un allié qui, pour nous, agissait sur place. Et en gros, les télégrammes diplomatiques expliquaient que 80% des forces armées sur le terrain étaient contrôlées par l'Arabie saoudite, et les 20% restants par le Qatar. Et, et moi, dans ma naïveté, hein, j'étais très jeune, j'avais 22 ans, j'allais voir le conseiller AMNO, donc, AMNO, donc Afrique, du, Afrique du Nord, pardon, ANMO et Moyen-Orient, euh, du ministre, et je lui disais, mais attends... enfin l'Arabie Saoudite. Enfin, je veux dire, euh, il est probablement euh, très sympa, euh, habillé à l'occidental, euh, fait comme si, en fait, euh, c'était quasiment un laïc ou compagnie. Mais on est vraiment en train de donner à l'Arabie Saoudite le contrôle de facto sur ce territoire-là. Et on, et on pense que ça va bien se passer. Et j'avais fini par... Euh, en fait, évidemment, j'avais pas de pouvoir. J'étais trop jeune à l'époque. Enfin, vous voyez, moi, je faisais mes... ce qu'on me demandait. Et j'ai quand même fini par démissionner. J'étais parti à Yael dans la foulée parce que en laissant une lettre que j'ai gardée, enfin, j'ai gardé la copie, en disant, on, on est en train... On, en fait, on va ramener le sang chez nous. C'est-à-dire qu'à force de livrer des armes à des groupes extrémistes et terroristes à l'époque aussi, où, où, euh, où mon ministre va dire qual Nusra finalement, c'est presque un allié. Enfin, vous voyez, qui était quand même... C'était Al-Qaïda Al euh, en Syrie. Enfin, je veux dire, c'était quand même... Euh, et, et donc, on est sur une logique où on est en train de produire un effondrement qui a fini par se matérialiser... Euh, euh, avec Charlie Hebdo. Ça, c'est la partie Yémen. Mais bon, ça revient un peu au Maine. Puis après, le Bataclan. Puis après, euh, euh, ce qu'on a vu par la suite. Et à aucun moment, on a d'interrogation sur... Encore une fois, on en revient à ce truc critique. Et c'est ça que j'aurais voulu euh, poser comme question dans, de... enfin, dans les procès de l'attentat du 13 novembre. On a créé un effet, un effet d'appel d'air. C'est-à-dire qu'on dit qu'il y a un diable qui est quelque part sur Terre. Évidemment, tous les imams radicaux s'engouffrent euh, pour parler à l'EG de France en disant « Même votre ministre » dit que c'est le diable sur Terre, sauf que lui, il ne fait rien. Donc allez-y, venez avec nous. Nous, et nous, on a des... Euh, et Donc il y a Daesh qui, en fait, réussit à récupérer quand même beaucoup, beaucoup d'Occidentaux, et notamment beaucoup de Français comme ça. Ils vont là-bas, ils sont radicalisés, les abou des compagnies. Et après, évidemment, ça revient à un moment. Vous
1: faites un peu porter la responsabilité des attentats euh, sur à l'Occident, à la France, Alors, plus pas. que sur les terroristes. Sur notre élite politique. Sur notre élite politique. Moi, moi ce qui m'intéresse,
0: c'est euh, lorsque vous dirigez un pays, lorsque vous avez une responsabilité au sein de l'État, vous devez en assumer justement les conséquences. C'est-à-dire que pour moi, c'est ce que je disais dans, dans l'entretien écrit que, que, que je vous ai donné, qui, 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 est, qui est lié à, cette, à cet entretien vidéo. Euh, la, la politique, ça, ça doit avoir un rapport au sacrificiel. Il s'agit pas juste d'avoir accès aux ordres de la République, à tout le confort qui vous permet de rencontrer les gens les plus intéressants de la Terre, de voyager, nourrir, tout frais payé, ainsi de suite. Il faut, à un moment donné... Lorsque vous vous engagez au nom de votre pays, que vous, puissiez en, enfin, que vous soyez en possibilité d'en payer les conséquences. Ce qui s'est passé en France depuis très longtemps, notamment parce que la France n'a pas été en guerre directe, en tout cas sur son territoire, depuis, euh, depuis des décennies, c'est qu'on a des élites politiques... Je trouve qu'en fait, le système politique français a tenu à peu près jusqu'au moment où les, où les derniers résistants sont morts. Enfin, il y a quelque chose, en fait, de l'ordre de la transition, des gens qui ont connu, en fait, la guerre, qui ont su ce que c'était, justement, que d'avoir à reconstruire, de tenir un pays. Et à partir du moment où ces personnes, cette génération, cette génération s'éteint, y compris avec tous ses défauts, hein, quelqu'un comme Pasqua n'était pas un idéal politique du tout, mais il savait, en fait, le rapport qu'avait le politique au sang et, en fait, et, et, et le coût qu'avait la politique. Vous vous retrouvez, en fait, avec des dirigeants... Partir... C'est ce qui correspond à la phase de médiocrisation du personnel politique qui nous a qui était en reproché par notre pays, à partir, grosso modo, de Nicolas Sarkozy, même si déjà Chirac était déjà dans entre deux Mais il avait fait la guerre d'Algérie. Enfin il y avait encore quelque chose de l'ordre de, de, du, du ressentir de ce que peut être la grande histoire. Euh, on, on se retrouve avec des gens, en fait, qui, qui pensent que, que, que la France est un acquis, qu'en fait, qu'il n'y a, a pas de risque particulier à, à lui faire faire ci, ça, ça, que finalement, c'est un, un, un amas de ressources. Qu'on peut se contenter de piller, redistribuer, rendre et ainsi de suite. Et que tout ça n'implique aucun effort particulier, qu'après eux, il y aura quelqu'un, avant eux, il y a quelqu'un, qu'entre-temps, en gros, il suffit de se gaver, etc. Et pour moi, pour un pays comme, comme, comme la France, c'est ça la question principale aujourd'hui. Et la question secondaire, je pense que c'est la déstructuration de notre société qui amène en effet... Et là, encore une fois, je suis désolé. Qui, qui est le plus responsable entre, disons, il est mort, on ne peut pas savoir, qu'il était complètement fou, euh, enfin, comme celui euh, de l'attentat de Nice, qu'en effet, ce, ce qu'on voit au dossier, à travers le dossier, c'est quelqu'un qui en fait allait de crise. Euh, c'est quand même quelqu'un qui, qui, euh, qui mettait des, euh, des bâtons de bois dans, dans le vagin de sa femme pour la violer et pour la, pour la détruire. En fait, c'est quelqu'un qui avait vraiment des, un rapport à la pulsionnalité, à la violence extrêmement ancrée. Comment quelqu'un comme ça, on le laisse gambader comme si de rien n'était, jusqu'au moment où il tombe sur cette vidéo de Daesh, euh, ou ces vidéos et ces contenus de Daesh, qu'on a laissé produire, voire qu'on a aidé à produire indirectement de par euh, notre attitude géopolitique, et, qu et que par ailleurs, après, bah, on laisse en fait, la porte ouverte à ce qu'ils euh, mettent en place ce massacre, parce qu'on euh, n'a pas sécurisé le truc. Parce que, donc il y, y a des défaillances tellement enchaînées que je trouve ça bien plus intéressant à interroger, que d'essayer d'aller chercher d'une part le pizzaïolo du coin euh, qu'on est en train de juger en ce moment, mais d'autre part, plus généralement, la responsabilité d'un acteur politique adverse comme peut l'être Daesh, dont on a compris que c'était un adversaire, un ennemi. Enfin, on n'a pas besoin, en fait, hein, c'est pas stimulant intellectuellement d'en revenir à des condamnations morales, en disant ah, ils sont mauvais, ah, c'est pas bien », etc. C'est bon, enfin, on est tous d'accord là-dessus, il n'y a pas de sujet. La question, c'est comment est-ce qu'en fait, on essaie, nous, en tant que société, de venir plus fort pour ne pas se retrouver dans une situation de ridicule comme celle qu'on a connue... Euh, après les attentats du 13 novembre, on a cru que, enfin, en chantant Barbara dans « Les Invalides », on était en train d'envoyer une réponse symbolique qui allait d'une part nous permettre de nous reconcilier en tant que société, et d'autre part inquiéter, inquiéter nos ennemis. Parce que par ailleurs, on envoyait trois bombes à l'aveugle, parce qu'on savait, savait même pas qui bombarder. Mais juste pour le principe... On... Il enfin, y a quelque chose de l'ordre de l'impuissance et du ridicule qui qui commence à sidérer et qui, je pense...
1: Enfin, — les, les forces françaises, notamment en Irak et je pense, par exemple, à la bataille de Mossoul, ont apporté un effort concret contre l'État islamique. Enfin il y a, Moi, y y y sais, a un que... vrai effort de l'armée française, de contribution à la victoire.
0: — Il n'y a pas de hasard. Enfin, essayez, essayez de sortir du, du, du simple cadre de la victoire tactique, enfin, de, de l'enjeu tactique qui est... aujourd'hui, Il y a, y a un, un groupe politique qui se constitue, qui est Daesh, qui lui-même né du démantèlement de l'État... Bah, de... Bassiste bah, euh, de Saddam Hussein euh, du fait de l'invasion américaine et tout ça. Bon, très bien. On, on sort de ce cadre-là qui, en, en effet, qui sont des générations de violence euh, l'une après l'autre du fait d'événements. On sort de, de l'événementiel. On voit très bien qu'on a, on a un rôle politique délétère, encore une fois, de la part de nos élites, qui, à la fois par un pensée C'est un peu comme sur, euh, sur l'Ukraine... C'était sidérant, suspect. Alors, vous voyez bien, hein, Macron il fait ça parce qu'il a besoin de se faire réélire, donc enfin, il fait toute la pantalonnade qu'on a vue dans, dans les semaines qui ont précédé le conflit. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'à aucun moment il y avait une interrogation de dire ok c'est quoi notre intérêt stratégique en Ukraine
1: on — va, On va y revenir... — mais, de... mais, Voilà.
0: Et juste pour clore là-dessus, en fait, encore une fois, l'absence de pensée de nos dirigeants, leur médiocrité, leur dépendance aussi par rapport à des, des, des enjeux électoraux et compagnie, faut qu'on crée de la violence. Et je peux vous dire que les milliers de kalachnikovs qui ont été distribués dans la rue euh, de Kiev, et des principales villes ukrainiennes, de la même façon que celles qui avaient été distribuées dans les Balkans de la même façon que celles qui ont été livrées en Syrie, elles vont en fait naturellement revenir sur notre territoire. Bon, ne vous inquiétez pas, que ce soit par des euh, réseaux mafieux ou par des idéologies, que ce soit des néo-nazis euh, euh, d'Azov ou d'autres, ça va revenir. Et en fait, il y a toujours cette excitation de... Bah, on est en train de se raccrocher à un grand événement qui, la plupart du temps, en fait, sur lequel on n'a aucune prise pour nos dirigeants, je veux dire, français, et, et qui leur les amène à dire « bon, Allez, on va livrer des canons César, on va, on va financer des, 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 des livraisons d'armes et compagnie ». Et, et, et comme, il, enfin, pour toute une série de raisons, on, il y a une sorte de courte vue par rapport à, aux, aux décisions qui sont prises et aux conséquences qu'elles peuvent avoir sur le peuple français. Et une forme d'indifférence, finalement. Et voyez et pour moi, y a, y a, y a c'est ça, en fait, que j'essaie de signaler. C'est la différenciation profonde entre un peuple français qui, en fait, est, est mis en danger et exposé par la, le comportement de ces élites et de ces élites qui, parce qu'elles ont réussi à se désolidariser du destin du peuple français, elles sont à peu près protégées, sauf par exemple au Bataclan où tout d'un coup... Pour la première fois de notre vie, on voit Hollande ressentir quelque chose. On le voit livide de, de soi-même. Pourquoi C'est pas parce qu'il qu y a des Français qui, qui sont morts. C'est juste parce qu'il a peur que son gamin soit, soit, soit dans la foule. Enfin, et, donc vous voyez, y a, y a que, dans ces moments-là, vous voyez en fait à quel point ces gens vivent de façon déconnectée en général. Et tout d'un coup, en fait, ils ont juste des, des retours au réel parce que, en fait, ils ont créé un système tellement délirant que ça finit éventuellement par les affecter d'une façon ou une autre. Et seulement à ce moment-là, quand à se dire, ok, on a peut-être fait une bêtise. Comment est-ce qu'on la corrige Bon voilà. Tout ça, c'est pour dire comment est-ce que pour moi, il y a une continuum. Et c'était important pour moi d'être de, bah de, présent là pour défendre un client aujourd'hui. Enfin client. Je déteste ce terme. Mais en tout cas, défendre une partie civile pendant, pendant ce procès.
2: Euh, — Je rappelle qu'on avait posé des questions à nos abonnés sur Instagram. Et vous parliez à l'instant du président de la République. Alors j'ai une question de Prom Canopy qui nous dit « Est-ce que vous avez déjà parlé
0: avec Emmanuel Macron ?»— Non. J'ai euh, vu euh, en 2013 à Sciences Po, donc euh, au tout début de, de sa carrière technocratique à l'époque, il était secrétaire général adjoint et Il donnait une conférence à Sciences Po. Euh, C'était la première fois qu'un conseiller du président de la République s'exprimait en son nom propre. Ça n'arrivait jamais. C'était déjà quelque chose. C'était au tout début du mandat de, de François Hollande. Et, euh, et il nous avait livré une sorte de, de bouillie... Euh, très anarchique euh, où il essayait de mêler des références intellectuelles de gens qu'il n'a visiblement pas lues, du genre Benjamin Constant, Tocqueville, donc, qui n'étaient que des références d'ailleurs de droite libérale, euh, ce qui m'avait déjà interpellé en me disant « mais il y a quelqu'un qui ne cite que des trucs de droite, et c'est censé être la, le nouveau visage croissant de, de la gauche, alors que par ailleurs il est banquier chez Rothschild, et ainsi de suite, enfin il était banquier chez Rothschild. » Et par ailleurs c'était très mauvais. Il y avait vraiment un truc de... Et je me disais, mais, si... Et donc je me souviens, j'ai encore le post Facebook de l'époque, de 2013, où je me dis, si c'est ça la nouvelle figure montante de la, on a vraiment un double problème à la fois pour la gauche en tant que telle et pour la France enfin pour nos élites, entre guillemets, parce que s'ils se laissent avoir par un, un imposteur pareil, c'est que c'est une difficulté. Et non, j'étais reçu notamment à l'Élysée en, en décembre 2017, donc peu après son élection par Ismaël Emélien euh, et, et un de ses conseillers euh, sur l'affaire Assange, à l'époque où je défendais encore euh, Julian Assange, pour essayer d'obtenir euh, l'asile en France. Et, euh, et pareil, c'était fascinant. C'était avant qu'ils sortent leur... Je ne sais pas si vous vous souvenez de ces séquences où, euh, en gros, Ismaël, à l'époque, le conseiller spécial d'Emmanuel Macron était vu comme, euh, et présenté comme euh, le grand héros euh, intellectuel, brillantissime. Il y avait plein d'articles hyper élogieux Ismaël pour lui. Ismaël Média, oui, voilà, sûr, Un, Exactement comme, euh, comme il avait fait pour Emmanuel Macron avant, le Mozart de la Finance. Et donc, et donc il y avait une sorte d'aura, comme ça. Et, et là, je me retrouve face à... Je me souviens très bien... Donc, et c'était dans le bureau, l'ancien bureau d'Emmanuel de, Macron, celui qu'il avait occupé quand il était sous Hollande, à l'Élysée. Emélien l'avait récupéré. Et, et je me souviens, au milieu de l'entretien, on m'a dit, mais ce mec, s'il se retrouve, euh, je sais pas, face, face à un ambassadeur russe, ou à, enfin, il, on est, est pas, il est mort, c'est « on est mort. Enfin, C'est-à-dire qu'en fait, il, 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 il était... C'était tellement, encore une fois, insuffisant. Donc Je ne parle même plus de l'écart avec euh, l'appareil propagandiste, parce que tout ça s'est révélé quand il a, il a eu <rire> la malheureusité de publier un livre avec, euh, avec Amiel. Il ne faut jamais faire ça. Il ne faut jamais découvrir ses cartes. Vous enfin, voyez, jusqu'ici, il avait cette aura extraordinaire. Il publie un bouquin. Il est invité à Matinal de France Inter. Et là, on a une succession de banalités, mais tellement sidérantes que même Léa Salamé s'est rendu compte qu'il était nul. C'est dire. C'est quand même compliqué. Et, et, et donc moi, quelques mois avant, j'avais eu droit à cette expérience. Et je m'étais franchement inquiété pour, pour mon pays, quoi. Parce que j'étais face à quelqu'un qui essayait de négocier la suppression sur Wikileaks d'un certain nombre de documents. Pour, enfin, enfin j'étais là. Mais, mais, mais absurde. Et il avait fini l'entretien en me disant... Mais vous savez, il euh, euh, y a des gens qui pourraient... Pour qui ça pourrait mal finir si vous, Parce qu'en gros, c'était les Macronics, et donc il y avait euh, cinq... les mails de cinq conseillers euh, jeunes, dont quelques jeunes de l'Élysée, il y avait Pierre Persson, je pense, euh, et il y avait des informations intimes sur eux. Et donc en gros, il essayait de me faire un chantage affectif sur le fait que si. Euh... Si Wikileaks maintenait ces informations, il pourrait peut-être se suivre. Ça faisait 10 ans que, quasiment, que Julian Assange était enfermé dans 20 mètres carrés, entouré par des dispositifs de surveillance délirants de la CIA, du FSB, compagnie, des menaces de mort et tout. Et je l'ai regardé, j'ai dit, mais vraiment, vous êtes sérieux Vous êtes en train de me dire qu'il y a peut-être une sorte de, de député euh, sans, sans aucune importance qui, qui va commettre irréparable, alors que vous avez une, un héros de, de la démocratie qui est en train de mourir euh, devant vos yeux depuis 10 ans, et que vous faites rien pour... Euh, pour le sauver. Et, et donc voilà. Donc, et par ailleurs, euh, j'étais... Euh, depuis 2012, en gros, parce que euh, Richard Descoings, qui était alors directeur de Sciences Po, m'avait vraiment euh, essayé de faire de moi sorte d'élève modèle. C'est Raphaël Baquet qui raconte ça dans son livre sur, sur lui. Enfin, il me considérait un peu comme l'élève modèle de Sciences Po et compagnie. Il, 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 en fait, il avait essayé de m'infiltrer dans, dans tous les réseaux euh, euh, qui allaient constituer la Macronie. Parce que Richard Descoings, donc, qui était... Euh, le euh, directeur de Sciences Po meurt brusquement en avril 2012 donc, euh, euh, le 4 avril je pense donc, euh, à New York, dans une situation juste après avoir rencontré le secrétaire général de l'ONU Obama lui rend un hommage, enfin, tout un truc complètement euh, hallucinant et, euh, et j'ai déjà raconté cette anecdote mais, mais c'était à la veille d'entre deux tours et en fait du coup il, il était une tête de réseau énorme, euh, il était conseiller d'état il avait constitué avec Sciences Po une sorte de machine à attraire euh, les personnes puissantes et à les placer dans différents endroits donc il, il y avait toute une sorte de commerce euh, des, des cours à Sciences Po en échange de, de retours d'ascenseurs euh, et de mobilisation des, et de lutte contre la Cour des comptes, des histoires un peu, euh, qui, mais qui font la, la vérité de notre notre devenir euh, politique. C'est en fait c'est sur ça que les journaux euh, devraient au, au quotidien enquêter, écrire et compagnie. Sauf que ça demande évidemment un investissement beaucoup plus important que juste se contenter de rapporter ce que racontent les politiciens du, du coin et, et, et de monter en épingle. Euh, la, la polémique euh, du moment et donc, et donc, et donc ces personnes là avait constitué ce réseau là qui se retrouve en fait bah, la tête coupée au moment où il meurt brusquement de façon imprévue et il va y avoir un effet d'attraction vers Emmanuel Macron qui va en fait leur donner un sens il va, il va, il va s'appuyer sur et, et Macron s'est notamment appuyé avant tout au niveau des élites parisiennes sur le réseau des coins il, lui a, il a tout d'un coup leur a promis un devenir et, et en fait ils ont, ils ont, ils ont cimenté son ascension jusqu'au pouvoir en 2017, notamment Laurent Bigorne, qui était la main droite de Richard Descoings, qui fait l'objet d'une procédure, comme vous le savez, pour avoir tenté de, de droguer sa collaboratrice, et qui, euh, et qui était en fait le fondateur d'En Marche. Euh, lui et Ludovic Shaker, qui était le chargé de mission mission, analysé en charge des services secrets auprès de l'État-major particulier, euh, qui, euh, qui était pareil, qui avait été employé par des coins pendant, pendant trois ans. Donc tous les deux, en fait, ils créent euh, En Marche chez, euh, chez la femme de Laurent Bigorgne. Aujourd'hui, Shaker, fait l'objet de plusieurs enquêtes, parce qu'il a fait disparaître le, co le coffre de Benalla, parce qu'il a essayé de m'intimider en, en venant chez moi, euh, après l'affaire Griveaux, pour essayer de... De, de, fin, fin, tout simplement de, de faire pression sur moi, et donc il a été exfiltré au ministère des armées, c'est magnifique là, aussi. Enfin, vous voyez, vous faites l'objet de procédures pénales vous, vous violez la loi de façon éhontée et vous retrouvez euh, placardisé entre guillemets euh, à l'ex-ministère de la Défense, et, euh, et Bigane entre temps était devenu euh, président d'Institut Montaigne, donc il avait mobilisé tout le CAC 40 pour à son tour euh, mobiliser euh, — des, et, des et je sais plus pourquoi je vous parlais de, de Sciences Po. — Mais, mais euh... c'était simplement si
2: vous aviez rencontré...
0: — Et voilà. Donc, donc en fait, du coup, on m'a proposé de, de travailler avec lui à partir de 2012. En fait, euh, à partir de 2012, peu après la mort de Descoings, euh, son ex-femme... Euh, enfin sa femme... sa veuve, pardon, Nadia-Marie Descoings, qui est aujourd'hui au tribunal administratif de Paris, euh, me propose de, de le rencontrer alors qu'il était secrétaire général de l'Élysée. Elle me propose aussi de rencontrer quelqu'un qui va être important pour lui, qui était à l'époque patron de l'APE. C'est un truc que personne ne connaît. C'est l'Agence de participation de l'État. C'est ce qui gère, en fait, toutes les prises de participation de l'État dans les entreprises publiques. Donc en gros, la SNCF et compagnie, donc, qui donne des instructions à toutes ces entreprises pour dire « Vous allez faire ci, vous allez faire ça et ». Et, et donc tout ce réseau commence à se mobiliser à partir de 2012 pour appuyer des, Macron. Et je refuse net, en fait, tout de suite. — Pourquoi ?— Mais parce, que, parce que je vois bien quelqu'un qui, qui a une idéologie qui est complètement libérale, euh, qui, est, donc, qui est complètement contraire à, à, ce que, à ce que moi je commence à développer à cette époque euh, je vois des gens qui ne sont pas du tout stimulants intellectuellement que, euh, qui n'ont qui ont pas vraiment de vie en, ou alors qui traversent la vie c'est quelque chose sur laquelle je suis déjà beaucoup revenu sur l'absence en fait, d'attirance réelle que ces mondes produisent à moins, euh, à moins vraiment de ne pas c'est-à-dire que au moment, je me souviens, au moment où je rencontre Marie euh, Nadia, Marie Descoings, pardon, pour, euh, où elle me parle de, de Macron et du fait de travailler avec lui ou avec David Azema, je revenais juste du Congo euh, de, du Nord-Kivu où j'étais parti pendant un mois pour faire un, un reportage pour euh, pour le Monde diplomatique sur euh, sur des groupes armés, le M23, un groupe armé qui essayait de prendre Goma. Et, euh, et nous, j'avais passé un mois un peu entre entre Goma, qui est une sorte de ville hallucinante, ou entre le choléra, le sida, le le, le lac qui, qui explose, enfin, qui a des explosions de méthane qui tue 100 personnes d'un coup, le volcan, vous avez encore des coulées de lave qui, qui, qui mangent la moitié du. De... Et, et après, les, bah les, les collines et les forêts du, du Massissi où, où sont les groupes armés, où je, où je vous ai suivis, etc. Vous revenez et on vous propose de, de travailler avec des gens qui en fait ne sont, sont pas brillants, contrairement à ce qu'on pense, qui sont juste des, des technocrates un peu obsédés à l'idée de dîner mondain en dîner mondain, de construire une carrière, etc. Ça n'a pas une attirance fondamentale. Et en tout cas, ça ne justifie pas de renoncer à un début de conscience politique que je commençais à développer à cette époque. Je venais de participer à la, à la campagne de Hollande parce que euh, j'avais euh, euh, été un grand militant contre la loi d'Opi qui, à l'époque, prévoyait de couper des connexions Internet en masse pour ceux qui téléchargeaient euh, sur le peer-to-peer, -peer, que je trouvais être une aberration. J'ai mobilisé beaucoup le milieu du cinéma euh, auquel appartient mon, mon père, qui est producteur du cinéma, pour essayer, essayer de lutter contre ça. Et Philippe m'avait un peu pris comme ça, en me disant, ben voilà, on, on va supprimer Adopi. Et évidemment, au bout d'un mois, ils avaient renoncé, comme ils avaient renoncé à toutes les... Et donc j'avais déjà vu, en fait, déjà l'horreur de, de ce qu'allait être la Hollandie, un peu avant tout le monde, euh, de l'intérieur. Ces... Hollande, qui quand même avait fait une réunion avec tous les experts, entre guillemets, et conseillers euh, de sa campagne. Une grande réunion dans le 7e, je ne me souviens plus. Heureux, et, nous, et en levant la coupe, avait dit, je sais que vous êtes là pour des postes, ne vous inquiétez pas, vous en aurez. Enfin, c'était devenu ça, la politique. Et donc, vous, vous avez 22 ans, vous avez... Enfin, vous, vous... Genre vous avez une forme d'idéal politique. Bah c'est sûr que bah ça ne ça fait, ça fait pas très envie, quoi, tout simplement. Quoi.
1: Pour certains, c'est leur idéal politique. Donc pourquoi pas euh, On va revenir sur des questions plus d'actualité. Après le « quoi qu'il en coûte » préélection présidentielle durant la période du Covid, Emmanuel Macron a appelé les Français à se préparer, je cite, « à la fin de l'abondance ». À quoi faut-il s'attendre, selon vous
0: je pense que c'est intéressant, intéressant que ça crée une réaction sociale. Je pense qu'il ne s'attendait pas du tout à hein, ce que ça crée une sorte de, de réprobation sociale si importante, le fait d'utiliser le terme d'abondance, parce que je pense qu'il a vraiment intériorisé l'idée qu'en qu effet, euh, la France, est une terre d'abondance, parce qu'en effet, elle est extrêmement abondante pour la classe à laquelle il appartient. Il y a énormément de ressources qui sont concentrées entre très peu de mains. Ça a déjà été répété de mille façons. Mais surtout, en fait, du coup, ça les aveugle sur le fait qu'une grande partie de la population vit sous un régime organisé de restrictions. C'est pas, pas juste « il y a des riches et il y a des pauvres ». Non, c'est-à-dire qu'en fait, le, le quotidien euh, d'un Français, il y a une abondance de l'offre et il y a une restriction de la capacité à accéder à cette offre. Et en permanence, il faut calculer « est-ce que je peux avoir ça, est-ce que je peux avoir ci, etc. ». Donc il y avait vraiment un contresens absolu. Si vous êtes un président... Euh, Démocrate, enfin, si vous, si vous êtes censé représenter la plus large partie de la population, vous êtes en train de leur dire le contraire de, de leur vécu le plus profond. Et, et c'est tout aussi peu une erreur que lorsqu'il disait euh, il y a ceux qui ne sont rien, il y a... enfin, vous voyez, c'est en fait, ça, ça révèle à chaque fois dans quel monde ils vivent et leur, euh, leur, leur rapport en fait qui est constitué de façon naïve. Ou quand il disait que lui aussi il avait connu la, je sais pas si la pauvreté ou la précarité, parce qu'en gros il avait que 1000 euros par mois quand il était étudiant. À une époque, il y a 20 ans en plus. Je veux dire, même pas, même pas aujourd'hui. On est sur des choses où, où il est très sincère. En fait, il n'y a pas de là-dessus. Il n'y a, a pas du tout de, de, de provocation ou de, de quoi que ce soit. C'est juste que lui et son entourage sont, sont, sont dans une situation qui est, qui est infernale.
1: Après, c'est — Un niveau de lecture. Mais moi, le niveau de lecture... Euh, enfin comment j'ai compris la fin de l'abondance, la, la c'est euh, ne pas avoir de l'électricité 24 heures par jour. C'est ne pas pouvoir se chauffer correctement. Et euh, vers, vers quoi on peut se diriger On voit déjà euh, en République tchèque, euh, en Italie, au Royaume-Uni, où il y a des mouvements euh, sociaux qui sont en train de se constituer d'importance. Euh, ce que nous, en France, euh, on a vu que le... Les, le peuple français était somme toute assez apathique euh, durant la crise du Covid. Okay, moi, je pense
0: que... Mon interprétation, c'est quoi euh, le, Les Gilets jaunes ont été un, un mouvement fondateur à l'échelle mondiale, pas seulement française. Pourquoi Et ça me permet de répondre à votre question. Euh, je pense que c'est peut-être le, le, le truc le plus important que, que j'ai à dire aujourd'hui. Euh, on est sur une phase de transition énergétique. cest à en fait, on est en train de passer d'un modèle de société à un autre... Parce que les modèles de société sont toujours déterminés par la façon dont on produit de l'énergie et la quantité d'énergie disponible. C'est une chose très simple. Donc on a eu le charbon qui a donné naissance à la société industrielle. Puis après, le pétrole et le gaz qui ont permis en fait l'avènement de de la société de consommation qui, euh, qui a suivi. Vous voyez, on parle souvent du Fordisme comme étant une sorte de, de transformation de la façon de produire, mais en fait, c'est pas ça. C'est juste en fait on passe d'une société à une autre. On passe de la, de la société de, 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 qui demande des lourds investissements pour produire l'énergie, donc assez figée encore, à une société beaucoup plus fluide, où justement les transports deviennent d'abord beaucoup plus faciles à l'échelle nationale, puis internationale. Okay. Là, on est clairement, de, depuis un, un temps, dans une situation où on commence à comprendre, y compris nos élites, un peu tard, euh, qu'il va falloir faire une transition vers un autre modèle qui va plus s'appuyer sur une décentralisation de la production d'énergie avec les renouvelables, que ce soit le solaire, l'éolien et compagnie, et éventuellement, c'est la grande question et un des grands débats, une concentration encore très importante avec le nucléaire. Mais bon, qu'importe, on, on a cette transition-là. Et donc on a des élites qui se sont gavées depuis des décennies, pour le coup, à l'échelle mondiale, principalement en Occident, de par ce modèle énergétique dont elles tiré les fruits. Et qui, alors qu'elles sont prévenues depuis... Ça fait maintenant 50 ans quand même. Hein, le rapport de Meadows et compagnie qui montre qu'il va y avoir... En fait, on va arriver à la fois une limite en termes de capacité d'extraire du pétrole et, euh, et des ressources fossiles. Et par ailleurs, euh, qu'on va avoir un problème d'évolution de, des températures et autres. Donc en fait, ça fait 50 ans qu'elles sont prévenues. Sauf qu'évidemment, qu'est-ce qu'elles ont fait Elles ont préféré continuer à pomper au maximum pour en tirer des bénéfices, quitte à pour cela exploiter euh, de plus en plus des, euh, non, là, des pas, gens à l'étranger. —
1: Ce pas un problème de finalité des ressources, euh, ce qui se passe en ce moment. C'est un problème de, de sanctions euh, non, non, de non, oui, économiques mais, et de, a... de, de difficultés d'approvisionnement. — Oui, ça, à ça court ça, terme.
0: Mais, mais vous avez ce, ce, ce cadre beaucoup plus large. C'est pour ça que je, je parlais des gilets jaunes. Euh, des gilets jaunes, ils se battent contre quoi La taxe carburant. Vous vous souvenez, la taxe carburant, c'était quoi, l'objectif de la taxe carburant C'était de faire évoluer les comportements des citoyens pour les amener à prendre moins la voiture. Sauf que quand vous, vous accroissez le coût de, du déplacement sans changer la société, c'est-à-dire sans investir pour changer l'urbanisme, les centres de production et compagnie, bah vous mettez juste des personnes face à l'aporie. C'est-à-dire vous leur retirez juste un revenu et vous les mettez dans une situation qui, évidemment, une fine, devient soit de révolte, soit de révolution si vous continuez à les contraindre de cette façon. Et donc quel était l'objectif secondaire disons à plus court terme, plus visible, de la taxe carburant, c'était de financer le CICE. Et ça, on l'avait révélé avec Wikidix. C'est un peu passé inaperçu. Mais il y avait des mails d'Alexis Colère et du conseiller fiscal d'Emmanuel Macron, Laurent Martel, qui avaient été changés par campagne, qui disaient « Comment est-ce qu'on finance le CICE ?» Donc cet allègement de charges massif sur les grandes entreprises, principalement. Et donc en fait, un accroissement de revenus pour les, pour les gens qui en ont déjà, parce que c'est ceux qui détiennent des actions dans ces grandes entreprises... Enfin, ce n'est pas, pas le Français moyen qui détient des actions dans Carrefour et compagnie. Euh, et, et ben, ils, avaient tru, ils avaient trouvé la solution de la taxe carburant. C'est-à-dire qu'en fait, la taxe carburant avait un effet écologique seulement en ce qu'elle était censée changer les comportements. Et par ailleurs, elle, elle devait dégager des ressources pour ceux qui en ont déjà. Qu'est-ce que ça veut dire que la, la, En gros, on essayait de faire payer à la quasi-totalité de la population, avec un effet de tension encore plus grand pour les plus fragiles, euh, le coût de cette transition énergétique l'idée, c'était comment en fait ces classes dominantes vont se perpétuer au pouvoir, sans renoncer à leurs privilèges, sans renoncer à l'abondance à laquelle elles ont été habituées depuis des décennies, qui leur a été permise non seulement par l'énergie en question, mais par l'exploitation qu'elle permettait en France, mais aussi à l'étranger, au Bangladesh et compagnie, de, de millions de personnes, qui leur permettaient en fait d'avoir des revenus très importants. Et comment est-ce qu'en fait on s'assurait que ça n'allait pas produire une transformation sociétale telle que en gros euh, bah, un, on se rendrait compte qu'ils ne servaient à rien, parce qu'ils n'avaient rien prévu, rien organisé. Et deux, bah, du coup, soit on leur coupe la tête, soit on s'en débarrasse, pour éviter la révolution. Et donc ils ont tenté avec la taxe carburant, ça n'a pas marché. Et ils sont retrouvés à une situation... Et c'est en ça que je trouve que euh, les Gilets jaunes sont vraiment des, euh, des éclaireurs, en fait. C'est vraiment les premiers qui, sont, qui en fait, ont bloqué cette sorte de tentative qui a lieu dans toutes les sociétés. Et, et c'est là où il n'y a pas besoin de faire du complotisme, de penser qu'un nouvel ordre mondial. Ou... C'est pas nécessaire, en fait. Chaque société occidentale et moderne, en fait, c'est en structuré de la même façon. Dans tous les pays, vous allez avoir la même réaction de la part des mêmes élites qui vont essayer d'imposer à, à leur peuple les mêmes surcoûts pour essayer de... de... Et donc je pense que le, le discours d'Emmanuel Macron s'inscrit de façon large sur cette question-là. Et là, à nouveau, vous avez une décision complètement aberrante qui consiste à se jeter euh, dans un conflit qui, en fait, ne nous concernait pas directement. Ça a été impossible à dire. La question euh, du conflit russo-ukrainien n'est pas un conflit qui engageait directement nos intérêts, si ce n'est justement sur les conséquences qu'il pouvait avoir sur notre approvisionnement en gaz, en blé, et ainsi de suite. Et c'est là-dessus qu'il aurait fallu se concentrer. C'est là-dessus, c'est que à ça qu'Emmanuel Macron aurait dû réfléchir s'il était un président censé. cest dès le départ, il aurait dû se dire qu'est-ce que je fais pour préserver la souveraineté et l'indépendance de Français, des Français En quoi est-ce que ce conflit-là risque d'atteindre leurs intérêts et quelle est du coup la position que je dois adopter pour préserver mes est-ce qu'on a des liens culturels historiques ou que ce soit avec l'Ukraine ou avec... Non, donc en fait la question elle aurait dû se résumer à ça et au contraire il va se mettre dans une position de signification morale, avec tentative d'affirmation de sa puissance, jusqu'à être ridiculiser. C'est génial, cette, cette, euh, ce, ce documentaire qu'il y a sur, euh, sur Emmanuel Macron et sa cellule diplomatique, où il y a cette conversation entre lui et Poutine, où Poutine finit par lui dire... Donc Macron lui dit « Attends, mais on va organiser une réunion avec... juste avant que ton envoies tes Organisons au moins une réunion avec Biden à Genève. Comme ça, au moins, on aura l'impression que j'ai fait quelque chose ». En gros, c'est ça le trade-off qu'il qu demande à Poutine. Poutine a besoin, à ce moment-là, de ne pas apparaître isolé sur la scène internationale parce qu'il sait très bien que ça risque de poser problème s'il y a une coupure complète des liens du jour au lendemain. Donc il accepte de jouer ce jeu. Il sait très bien que Macron ne le fait que parce qu'il est à trois mois d'une élection et qu'il a besoin de donner l'impression qu'il fait quelque chose et, que, et qu en fait qu'il a besoin de se faire réélire. Et donc il accepte, mais sans être dupe. Et donc il est là. Euh, ouais, ouais, bon, OK, on en parle. Euh, très bien, je suis très content à parler. Bon, en fait, je voulais jouer OK. En gros, salut. Et, et, et là où il y a un double truc, c'est que ce qui est dans ce documentaire, je recommande à tout le monde de voir, qui, a, qui, a, qui a, je pense, a été produit par France 2 ou France 3, c'est ils montre, encore une fois, la bêtise de ces gens-là. D'une part, tous les conseillers diplomatiques, enfin euh, la cellule diplomatique qui est suivie de l'Elysée, déjà, il y a un problème de tenue intellectuelle. Ils ne sont, ils sont pas brillants, ça se sent, ils sont, ils sont quand même, ils ont court gros terme, de tenue, y compris physique et vestimentaire. C'est des gens qui sont là, un peu euh, installés, qui, qui se comportent... Enfin, il y, y a un truc, vraiment, de non-incarnation de leur fonction, et, et, et quand même, quand même, de bêtise. C'est-à-dire qu'en fait ils pensent quand, quand Poutine s'engage à dire euh, « Oui, OK, je vais y réfléchir. Euh, je vais considérer l'option. Avec, euh, avec... » avec il dit, il dit ça en, de cette rencontre avec Biden. Il le dit en disant « Je vais voir avec mes, mes conseillers. » Et eux, ils le prennent comme euh, « Oui, OK, je, on va considérer l'option publiquement. Vous pouvez rendre public le truc. » et Donc, ils commencent à danser. Enfin, le de Enfin, un truc complètement aberrant. Et ils annoncent qu'il va y avoir une rencontre <rire> Poutine-Biden à Genève, alors qu'il y a euh, 100 000 personnes qui sont mobilisées aux frontières de Kiev pour euh, rentrer. Pour je pense que c'est deux jours plus tard qu'ils rentrent euh, en Ukraine. Et que... Et qu'en qu en fait, ça n'avait aucun sens dès le départ de croire que parce que quelle était la fonction Qu'est-ce que pouvait apporter la France dans ces discussions, dans ce processus de paix qu'ils voulaient mettre en place Aucune. Et c'est là où on voit la différence avec un, un vrai homme d'État, quel que soit ce qu'on peut penser de qui de... Erdogan, qui, qui est Erdogan, qui, qui lui joue de son rôle géostratégique parce qu'il est justement en, en, en embranchement vraiment sur des enjeux essentiels en termes de communication maritime, et ainsi de suite. Enfin, il a, un, il a quelque chose sur lequel peser. Et donc, en fait, il joue de ça pour jouer à de michi Et il obtient, il obtient des discussions. Il obtient, en fait, des réunions tangibles pendant le processus, une fois que la guerre est intervenue. Alors que Macron on voyait bien qu'il avait rien à dire. Qu'est-ce qu'il disait juste « Non, faites pas la guerre tout de suite comme », un, comme un enfant un peu, un peu perdu. C'est... Il y, a, il y a une vacuité qui est, qui est à la fois instrumentale, encore une fois, pour le processus électoral etc., mais qui est aussi liée à une absence de pensée très importante. C'est des gens qui ne réfléchissent pas et qui se retrouvent, six mois plus tard, dans une situation où on va tous le payer de façon collective, alors même... Et ça, j'avais annoncé juste avant qu'on qu me suspende mon compte Twitter, enfin qu'on le verrouille. Euh, mes derniers tweets, si vous regardez ceux qui sont encore affichés, portaient – donc c'était en avril euh, – sur euh, l'exemption qu'avaient obtenue l'Espagne et le Portugal, qui ne sont pas des puissances énormes à l'échelle européenne hein, quand même, auprès de la Commission européenne, sur la fixation des tarifs euh, de l'énergie vis-à-vis du, du tarif du gaz. C'est-à-dire en fait, ils, avaient, ils ont réussi à se sortir de ce truc aberrant qui a été construit par l'Union européenne, qui consiste à dire qu'aujourd'hui, parce que c'est de l'énergie... La plus chère, tous les tarifs d'électricité, en fait, sont fixés sur, sur, sur celui du gaz. Donc du coup, ça fait exposer tous les tarifs, y compris lorsque l'énergie est produite par le photovoltaïque, par, par l'éolien et ainsi de suite. Et, et, et l'Espagne et le Portugal ont dit « Attendez, mais c'est n'importe quoi. On est en train, du coup, de payer une prime énorme à des producteurs euh, qui ne dépensent pas un euro de plus pour produire leur, éner, leur, leur énergie. Donc du coup, l'électricité. Sortez-nous de là. » Et ils l'ont obtenu. Est-ce que Macron, le tout-puissant... Président du Conseil de l'Union européenne pendant cette période, etc., a obtenu quoi que ce soit pour les Français, rien du tout. Et du coup, il se retrouve six mois plus tard à dire oh, bah maintenant, euh, on va avoir du mal à passer l'hiver." Bah, ouais, merci. Ouais, mais parce que
1: si la France sort de ce marché-là, enfin, euh, le, le marché, du, du, fait... du, du mécanisme
0: de fixation. Ouais, mécanisme. Le, le marché, il existe. Enfin, hein, les interconnexions. De toute façon, vous pouvez pas aller, vous pas, enfin, saboter les tubes et les. mais donc, le, le, il suffit juste avec votre poids politique de dire "Non, non. Écoutez, ce mécanisme de fixation des prix qui est inventé par je ne sais quel technocrate il y a 15 ans, qui est en train de nous ruiner en fait collectivement." On arrête. On arrête et on met tout de suite... Pam. En avril. Hein. Là, ces tweets sont faits en avril, pas, pas en octobre, ou avec la commission... Enfin en septembre, avec la commission européenne, qui finalement commence à se réunir, Oui, dans quelques semaines, ou peut-être. Enfin, et ça, ça revient sur... C'est une question sur l'Union européenne. Moi, la, la grande question qui est quand même, c'est quoi cet énorme édifice bureaucratique
1: ?— Alors on va, on va y revenir. Je voulais juste vous reposer une question Alors. à propos des, des sanctions, dont vous avez dénoncé les effets délétères euh, sur les intérêts de la France. Euh, la question, c'est aussi, lorsqu'il y a la guerre aux portes de l'Europe, lorsqu'un pays envahit un autre pays souverain euh, oh. qui a des bombes qui sont larguées sur des civils, etc. Qu'est-ce que nous, on fait euh, en réaction par Et rapport à ce
0: conflit-là — C'est en fait. ça, la question que je... En fait, c'est ça, ça que j'ai du mal à comprendre. Pourquoi est-ce qu'on en fait... En... C'est là que j'avais du mal à comprendre dès février. Que... Quel était l'intérêt de la France dans ce conflit Personne n'a posé la cette question ce matin. La France fait partie
1: de l'Union européenne et euh, si la Russie, euh, oui, mais si la Russie envahit l'Ukraine totalement, euh, la Russie sera aux frontières de l'Union européenne, est ce qui est une puissance rivale de l'Union
0: européenne. Oui, une puissance rivale, pas ennemie. Vous avez bien compris que l'objectif de Poutine, c'était pas euh, d'envahir l'Ukraine, c'était d'y placer. Enfin, c'était clair dès le départ, mais ça l'a été d'autant plus quand il y a eu cette tentative ratée de le faire. C'était en fait de faire tomber Zelensky pour y placer un régime ami qui respecte ses intérêts et ce qu'il considérait être ses considérations géostratégiques. Où est le danger immédiat pour la France Je peux comprendre que l'Allemagne et la Pologne aient commencé à s'inquiéter. Ça, ça, je peux comprendre. Mais ça dit justement quelque chose de très important sur l'effacement de la France, que je considère encore être, encore une fois, je suis très monomaniaque, mais le fruit de cette euh, déréliction intellectuel de cette absence de pensée au sein de l'État, qui encore une fois, là, là je le décris à chaque fois comme un en fait, mais si vous lisez Crépuscule, mon discours à Polytechnique, etc., j'essaie de décrire le pourquoi. Enfin, vous voyez, je ne me contente pas de dire, ils sont tous bêtes, etc. Moi, j'essaie de partir de mon expérience au sein de Sciences Po, de l'ENS, auparavant d'École Alsacienne, où j'étais le, le camarade de Gabriel Attal, de classe, d'essayer de comprendre qu'est-ce qui, dans ces espaces-là, fabrique cet espace de pensée, auquel cette absence de pensée auquel j'ai été confronté. Je ne suis pas en train de vous dire, j'ai regardé BFM il, il avait l'air bête. C'est l'inverse. Je sais que si Darmanin, euh, il il n'arrive pas à s'exprimer sur, sur BFM, c'est tout simplement parce que... Ou enfin, alors qu'il s'exprime en, en, enfin, en se fixant sur des points avec des éléments de langage complètement... C'est complètement, juste qu'en fait, il a peur de, de, de parler plus, parce qu'on se rendra compte qu'il est complètement nul. En fait. Donc ils sont, ils sont contents en fait, de, de donner des petits morceaux comme ça. Euh, et ils sont un peu tous comme ça, aujourd'hui. Il y a très peu de personnes qui ont une densité intellectuelle suffisante et qui ont passé suffisamment de temps à lire, à découvrir le pays, etc., pour, pour avoir une pensée formulée... Euh, de façon suffisamment élaborée sur ces questions et, et pardon et, et, et du coup j'ai pas complètement répondu à à votre question
1: — Mais ouais. c'est... Euh, bon, vous y avez répondu. C'était en gros... Qu'est-ce qu'on fait euh, par rapport à ce conflit qui euh, aux frontières de l'Europe bon, Et qui peut-être d'être peut une on, menace ?— On bon. regarde
0: quels sont nos intérêts et on agit en, en conséquence. C'est aussi simple que ça. Et, et à aucun moment, cette question ne s'est posée. À aucun moment. Et on a prétendu que c'est une question morale, etc., alors que c'est un conflit qu'on alors que c'est une guerre qui a quand même cours depuis, depuis des années. Pas, là, c'est un épisode de plus dans la guerre. Ah oui. Non, je vous disais sur la volonté de Poutine d'essayer de mettre un, un régime fantoche à Kiev, c'était ça l'objectif premier de la guerre. Depuis, c'est
1: bien malin celui qui peut connaître les plans de Vladimir Poutine.
0: Je pense qu'à l'époque on était quand même, enfin euh, on avait, on était assez renseigné, y compris en, en ouvert. Hein. Je ne parle même pas des informations que, que, qui nous étaient transmises par les services, enfin des choses qui étaient réservées. Aux... Il y avait clairement de la part de la fixation quand vous écoutiez les discours de Poutine, avec toutes ces exagérations sur le régime nazi, enfin euh, composées de, enfin je sais pas ce qu'il racontait sur les violeurs ou les, je sais pas Enfin il y avait tout un truc un peu comme ça. Un peu, l'objectif était très clairement de mettre une pression politique, avec um, une erreur. Euh, à mon sens, euh, importante, de sa part de, de jugement sur la capacité à produire en interne, en fait, une sorte de, de révolution de palais, et, et, et l'appui de Zelensky bénéficier, y compris en termes de communication, de la part de, de forces importantes euh, rattachées, rattachées aux États-Unis. Est-ce qu'il est tombé dans un piège Est-ce qu'il est qu est qu est qu est qu a commis une erreur Je sais pas, mais en tout cas, il y a eu clairement quelque chose de cet ordre-là qui, euh, qui explique qu'on soit aujourd'hui dans une situation un peu intermédiaire, mais qui n'est pas... Euh, qui est, encore une fois... À, il — faut, Il faut quand même se rendre compte d'une chose. Et, 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 et Dieu sait si, si, si je suis pas sensible au, au régime politique de Poutine et, et à sa façon de gérer, de gérer notamment ses populations internes, et à quel point j'étais sensible au massacre qui avait lieu en Tchétchénie et compagnie. Il faut, on est en train de, 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 de nourrir des monstres. Il y a, il y a, il y a deux semaines, donc je, je suis allé visiter mon père, qui, qui habite principalement au Portugal, et on est allé au restaurant. Et, 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 et le Portugal est devenu une des bases arrières de la mafia, enfin, de, de certains nombres de mafias ukrainiennes. Enfin, depuis quelques mois, et ils sont rapatriés là-bas. Donc, et donc, on se retrouve au restaurant à côté de, de tables d'ukrainiens de, qui discutent, etc. Et on sort. Et en fait, il y avait deux énormes Mercedes classe G, enfin, vous voyez, les, les toutes neuves, avec la plaque ukrainienne, avec HH88, qui commençait par les deux. Hein. Si on avait une, ça, ça, Mais là, les deux. Donc, HH et 88, c'est les codes qui sont utilisés par... Euh, euh, les groupements néonazis et, et, et compagnie ah, pour euh, Hitler et U88 pour HH. HH, justement. Ouais. Donc là, c'est HH88 sur les deux voitures. Et, donc, et, et là, vous voyez, il y a un truc qui consiste à dire ah oui, c'est un prétexte qui est utilisé par Poutine et C'est vrai. Évidemment que c'est un prétexte. Évidemment que c'est Zelensky, qui est juif, n'est pas nazi, tout ce que vous voulez. Mais par contre, c'est aussi vrai que Zelensky a, a mis en place une alliance. Ouais avec un certain nombre de forces politiques qui, elles, sont clairement néo notamment tout ce qui a trait au, euh, au, bataillon, au bataillon Azov, qui ne sont pas indifférentes, contrairement à ce que disent un certain nombre de pseudo-spécialistes que j'ai vus sur Twitter et compagnie, euh, ces gens-là se sont institutionnalisés en Ukraine. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, ils ont des écoles, ils ont des partis. Enfin c'est pas juste « on a pris quelques militaires qu'on a foutu dans un bataillon, qu'on envoie dans le Donbass pour qu'ils se fassent examiner ». Ils commencent en fait à perfuser la société, et avoir un sentiment d'impunité tel qu'ils font que même au Portugal, à Lisbonne, quand ils vont enfin leur, leur voiture affiche explicitement euh, des... Euh, des Est-ce que c'est dire que tous les... Ukra non. Mais ce que je veux dire par là, c'est exactement comme les, les livraisons d'armes euh, et de les distributions qu'on a vues de Kalash euh, euh, au, au premier jour de la guerre. C'est des choses qui vont nous revenir. De la même façon que quand on, en Syrie, en, 2000, en 2012 et 2013, on tient un discours hyper culpabilisant sur un régime qui était en effet détestable, mais que derrière, on met pas en place les... Si vous dites de quelqu'un qu'il est le diable incarné, il faut agir en conséquence. Vous ne pouvez, pouvez pas vous contenter de le dire. Cet, cet, cet écart entre le discours et le réel, entre le discours et l'action, c'est la source en fait, de grands mots en termes politiques et de catastrophes à l'échelle internationale. Et là, je pense qu'on va se prendre en fait, un retour extrêmement violent, à la fois de à la part de la déstructuration de la, de la société euh, ukrainienne, pardon, qui là, pour le coup... La responsabilité principale, elle repose sur Poutine. Et à la fois, du fait de notre aveuglement, sur, sur ces compromissions, qu'à chaque fois, on se dit « Oui, bon, c'est pas si grave, etc. », on en parle de quelques années, dans quelques années. Ceci dit,
2: c'est facile pour nous d'analyser la situation de là-bas, ici, de Paris, euh, parce que Zelensky, en fait, ce son urgence, c'est garder la souveraineté de son pays. Euh, et du coup, j'ai une question de A Emilion par rapport à cette souveraineté. Voyez-vous l'espoir d'une réinitialisation de la vie politique en France, avec le mouvement souverainiste, au sens large, qu'il soit de droite ou de gauche qui cherche entre autres à sortir des alliances UE autant. Moi,
0: moi, je pense que, moi, moi, je pense qu'il faut une révolution. Euh, c'est pas, c'est pas des mouvements politiques qui vont, au sens euh, de politique électorale, qui, qui vont nous sortir de la situation actuelle. Euh, je l'ai dit assez clairement, et j'ai même explicité dans Battre l'ennemi euh, quels devaient être les objectifs de cette révolution que je défends pas d'un point de vue romantique ou utopiste, euh, parce que euh, j'ai lu Le che quand j'avais 16 ans, et que j'ai 17 ans en d'âge mental, et que je continue à, à, à croire dans des... Non, non, c'est juste que à, à travers les impossibilités, les apories auxquelles j'ai été confronté successivement, en occupant d'abord des petites fonctions au sein de ces appareils de pouvoir, mais que du coup j'ai vu de l'intérieur, en fréquentant ces personnes, puis après, en accompagnant un certain nombre de mouvements, dont celui des Gilets jaunes, bon, euh, auxquels j'ai vraiment été intégré, notamment euh, grâce à un certain nombre de, de personnes, comme Maxime Nicole, que j'ai... Euh, que j'ai longuement défendu et, et auprès de qui je me suis battu, et, et auprès de qui on se bat encore. Christophe Detanger il est encore en train de se battre pour récupérer... Enfin, c'est moi qui le représente dans cette affaire, pour euh, récupérer sa cagnotte Litchi, que le gouvernement a décidé euh, de faire sauter. Euh.
1: — Juste pour les internautes qui auraient oubli oublié, euh, Christophe détinger c'est le fameux boxeur euh, qui avait frappé un gendarme mobile... — Il avait fait reculer, en effet,
0: à, à pont nu. Euh, des, des gendarmes mobiles qui étaient en train de bloquer un pont euh, et, des, avec, euh, et qui présentaient un risque énorme pour... Euh, pour les milliers de personnes qui étaient en train de rentrer dans ce pont, qui, qui les amenaient enfin de manifestants qui étaient en train d'aller vers l'Assemblée nationale et, et, euh, et à main nue en fait, ce que j'ai trouvé sublime, bah, vous voyez vraiment quelque chose de l'ordre de face, à, face, à, face à, à trois gendarmes qui étaient casqués, euh, enfin avec avec euh, donc qui n'ont pas souffert de, de dommages particuliers. Il y avait et, une femme je crois dans le trio de, de gendarmes justement. Euh, justement lui. En tout cas, elle n'a pas été frappée par lui. Je ne sais pas s'il y avait une femme. Par contre, il y a une femme qui a été tabassée par les gendarmes et qui a été tombé au sol, et c'est ça qui a déclenché son, 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 une, vieille, une vieille dame, et, euh, son, son passage à l'acte, et, et, euh, et ce, cet homme a vu sa vie détruite, comme la plupart des, des gilets jaunes qui ont été exposés, euh, et aujourd'hui, il est dans une situation de souffrance extraordinaire, et en plus, on a, on a essayé de lui retirer cette c'était Donc ce, ce combat continue, est ce que je veux dire, qu'en fait, à partir de cette connexion avec, euh, avec ces gens-là, euh, et avec ces, ce, ce mouvement de façon générale, le rôle qu'a joué Crépuscule, peut-être, pour, pour l'aider à, 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 à se prolonger, à trouver une légitimité, parce qu'il y avait une parole qui... Venant de ce système-là, leur disait Mais vous avez raison, il faut, il faut y aller. Euh, J'ai compris en fait que, institutionnellement parlant, il n'y avait, avait pas de porte de sortie. Et, euh, et donc, euh, j'en suis passé à, à cette nouvelle étape qui, m, qui, m, qui, me coûte, qui me coûte très cher. Mais. mais vous avez fait le lien entre ça et le conf... enfin, la question de la souveraineté. Enfin, dans votre question, il y avait cette question sur la, la souveraineté de l'Ukraine, donc la légitimité potentielle. Qui à... Il ne s'agit pas de remettre en question la légitimité de l'Ukraine à se défendre face à un envahisseur, parce que pour le coup, factuellement, quoi qu'on pense du, 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 du conflit, c'est ce qui s'est passé. Il s'agit de, de considérer qu'est-ce que nous, en tant qu'entité politique, qui recherche à nouveau une forme de souveraineté et de rendre une souveraineté à notre peuple, comment est-ce qu'on se positionne dans les faits, pas dans le discours, par rapport à ce conflit-là Et qu'est ce que si les Vallons ont, ont envie d'être attachés à la France euh, demain, moi, moi je n'ai pas envie que les Russes, les Japonais, les Chinois s'en mêlent. Fin, voyez, fin, euh, euh, et je ne vois pas en quoi le fait qu'ils s'en mêlent euh, pourrait apporter du bien, si jamais il y a une sorte de guerre civile entre Vallons et Flamands. Et ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas être attentif, qu'il ne faut pas essayer de, de limiter les dégâts au maximum, ainsi de suite. Mais pas, pas de la façon dont ça a été fait par Emmanuel Macron, et pas a fortiori... Euh, par notre implication euh, croissante dans... sans que ni tête dans, 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 ce, dans ce conflit qu'on qu fait finalement que, que prolonger aujourd'hui c'est-à-dire qu quels sont les résultats effectifs de notre encore une fois moi je pense que l'échec de Poutine est vraiment un échec de Poutine je pense qu'en fait il, il y a vraiment eu un erreur de calcul sur l'idée de faire tomber Zelensky c'est pour ça qu'il a massé ses forces énormes sans à aucun moment rentrer dans Kiev, autour de Kiev et, et c'est pas parce qu'on a livré des canons César que c'est pas arrivé, enfin, c'est juste parce que le régime politique en Ukraine avait suffisamment d'appui pour tenir, contrairement à ce qu'ils pensaient. Et, et à partir de là, notre contribution à tout ça, à part euh, aggraver la situation, je suis pas sûr qu'elle qu soit très pertinente. — leur
1: donner les moyens de se défendre. C'est une façon aussi de...
0: Bah, — C'est pour ça que je vous donnais cette clé de lecture, parce que je, je pense pas, encore une fois, que l'échec de Poutine soit lié à leur capacité à mieux se défendre. C'était pas une question militaire. C'était une question de réussir à faire tomber ce régime ou pas. Ils n'ont pas réussi parce que pour le coup, il y avait un point d'appui, etc. Et il n'y avait pas de volonté militaire d'occuper l'ensemble du territoire. D'ailleurs, on le voit... Enfin euh, la lutte actuelle, elle, très, euh, elle, elle se concentre aujourd'hui sur la question du Donbass à nouveau. Elle n'est plus du tout sur une question... Et le retrait tactique qui a été effectué par les Russes de la région de Kiev, il n'est pas lié à des considérations militaires, sincèrement. Enfin, ou alors. On... Bah, il y on...
1: Eu des... bah, on va pas ouais. faire une analyse alors, militaire si, si de l'Ukraine, le... mais il y a eu des graves dysfonctionnements oui, euh, dans alors, la progression si, si, de l'armée russe. Si, de... si,
0: si, si Poutine avait considéré que l'enjeu stratégique était équivalent à celui qu'il a connu en, Tch en Tchétchénie. Il aurait envoyé les chars et les bombes jusqu'à ce que, ça, jusqu ce que ça, ça tombe et il aurait fait raser Kiev. Enfin, il n'y aurait pas eu de difficulté. Il a, il a montré qu'il était parfaitement. Pourquoi Parce qu'il considérait, c'est vrai que la Tchétchénie faisait partie intégrante et définitive de la Russie et ce n'est pas le cas pour, pour Kiev. Pour l'Ukraine. Pour cette partie de l'Ukraine, euh,
2: On a abordé un peu tout, tous les sujets possibles en même temps. On va essayer de retrouver un fil un peu normal. <rire> euh, je... Euh, on vous parlait, alors, si je comprends bien, vous nous dites que vous êtes pour une révolution et que vous préférez même pas parler finalement de mouvements souverainistes, de droite ou de gauche quoi qu'il arrive, il faut faire table, table rase de tout ça euh, et bien euh, à contrario, enfin, j'ai une question de Nico GM qui nous demande, qui vous demande que pensez-vous de la mouvance royaliste cette fois en France, est-ce une alternative possible à la République
0: C'est intéressant, l'Action Française m'a invité à une conférence le de mois dernier, j'aurais répondu que l'époque était trop bête pour, pour s'autoriser ce genre de de rencontres, ça les, ça les cristalliser des, à nouveau, des, justement des polémiques, enfin enfin des, des trucs de, de surface complètement, complètement stupides. C'est intéressant parce que les royalistes justement étaient présents euh, dès l'acte 1 des gilets jaunes, et, et moi, moi je savais même pas que ça existait en, encore en fait. Enfin j'ai un peu rigolé. Enfin je sais pas si c'est évident, mais en tout cas j'ai vraiment un truc de de, de, de garçon de gauche qui pensait vraiment que c'était un, un mouvement éteint depuis très longtemps. Et après j'ai en fait j'ai compris que j'ai compris la raison de leur présence. Euh, il euh, y, 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 y avait vraiment au milieu, pris entre à la fois les anarchistes, euh, les gens d'extrême-gauche, euh, et de l'autre côté, euh, bah, toutes ces dimensions d'extrême-droite et compagnie, au milieu se retrouvait la République parlementaire, et, et la, la notion de régime représentatif était prise en étau, en fait, par, par tous les autres mouvements qui considéraient que c'était, pour des raisons très différentes et parfois contradictoires, un système qui n'était pas, pas utile euh, politiquement parlant. Et donc, euh, et donc, euh, donc, 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 moi, je pense qu'il c'est une, euh, une impasse. Je comprends en fait qu'elle, qu survive encore parce que, euh, bah elle est nourrie par des siècles et des siècles de littérature, de textes. Et donc, euh, quelqu'un qui, par exemple, s'intéresse à l'histoire, qui s'intéresse à la littérature et qui, euh, qui va, je sais pas, découvrir un auteur euh, qu'il passionne du XVIe siècle et compagnie, va euh, bah, bah, bah nécessairement plonger dans ce, dans ce genre de discours. Mais, mais. Euh, ah, en tout, cas, en tout cas, le royalisme à la française, qui consistait à dire que Louis XXIV, Louis, Louis de Bourbon, Louis 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 enfin, je ne sais pas, en gros, Louis de Bourbon, enfin voilà, fin, que Louis de Bourbon la va devenir, enfin, de euh, serait de le de... Ouais, c'est pas, c'est pas actuel. Est-ce que après la question de la nature du régime qui devrait succéder à cette République parlementaire, par contre, c'est, euh, c'est une question qui est qui, qui, qui laisse la porte ouverte à n'importe quelle forme politique. Mais Moi c'est je...
2: davantage le spectre des idées maurassiennes qui subsiste dans le mouvement royaliste, avant même les questions de savoir qui va prendre le, le trône.
0: C'est une question intéressante, parce que dans, dans ce cas-là, vous considérez que... Parce que bon, enfin, donc, euh, Maurras, Mainville, Action Française, donc, donc Zemmour, en fait, vous, vous considérez que c'est un... C'est... En fait, il y, y a cet aspect-là, et puis encore plus à l'extrême droite, ou, ou vraiment à l'extrême droite pour le coup, il y, y a aussi une survivance idéologique en France qui est le soralisme, euh, qui, qui repose aussi sur un, un rapport textuel à des, euh, à, 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 à des mouvements intellectuels de la fin du 19e et du début du 20e. Mais je pense que de la même façon que, j'imagine, vous, vous ironisez beaucoup sur. Sur, sur les derniers partis marxistes et communistes, moi, j'aurais tendance à ironiser de la même façon sur la survivance. Enfin, vous voyez, parce que c'est des héritiers de souches idéologiques qui, euh, dans les deux cas, ont été produites par des textes qui ont été écrits au 19e, au début du 20e, et qui, à mon sens, n'ont pas pris euh, de façon utile, dans un sens ou dans l'autre, sur, euh, sur notre contemporain, qui, notamment, à cause des évolutions technologiques, a, a vraiment transformé la, la façon de, de vivre en politique, en fait. Par contre, voilà. ça, ça, fait, ça arrête pas de s'allumer de s'éteindre les verts. Et après, ça devient Exactement, rouge. Ouais. C'est euh... lui
2: qui fait ça en régie, ça devrait aller... Et après, il n'y a rien, enfin, parfois, souvent, quand je parle. <rire> ouais. Donc, euh, on découvrira. Si tout va bien, OK. On a déjà une heure ouais.
1: bah, en que Je vais vous poser une... une dernière question. Justement, on a pas mal parlé des, des gilets jaunes. Il y a eu l'échec de ce mouvement. Est-ce qu'il n'est pas en partie lié à son infiltration par... Justement, euh, ces milices d'extrême-gauche euh, qui faisaient la chasse aux royalistes, qui faisaient la chasse euh, à certains nationalistes ou euh, même euh, juste euh, des patriotes, et qui ont justement euh, rendu impossible euh, cette réconciliation du peuple français
0: euh, contre, contre Ça, le régime. Euh, bah, enfin, pour le coup, c'est exactement ce qu'avait tenté de dire Zemmour dans le débat que j'avais eu avec lui euh, sur Paris Première enfin, qui, qui est sur YouTube. Et, euh, et, et je trouve qu'en fait, cette idée... Euh, et est énoncée par des gens, enfin, je ne vous le dis pas du tout personnellement, mais en tout cas c'est une idée qui est née, parce qu'elle est assez généralisée justement dans les cercles de droite euh, euh, conservatrice euh, par des gens qui n'étaient pas sur, enfin sur place en fait. Parce que quand vous étiez sur, dans les manifestations, euh, ce que vous voyez c'est que les, euh, les mouvements un euh, type Black Bloc et compagnie jouent un peu le rôle d'avant-garde, c'est-à-dire en fait ils s'exposaient aux tirs de, de LBD, de gaz lacrymo, etc. pour couvrir et protéger une partie de la population où se trouvaient de tout, des gens qui n'étaient pas du tout politisés, des gens de gauche, des, des royalistes et compagnie. Et il y avait euh, euh, par ailleurs euh, quelques opérations surmédiatisées, euh, notamment c'était contre rissen c'est ça si je me souviens bien. Enfin, le, non, il y avait eu un, un moment... Un, oui, il y avait, y avait un, euh... un idéologue d'extrême droite qui s'était fait sortir à coup, euh, à coup de poing par... par, par, par par, par des anarchistes... — Il y a eu plusieurs fois, après... Euh... — Mais ça, c'est des querelles de chapelle. Vous voyez. Ce que je veux dire, c'est des trucs où, euh, qui sont complètement différents pour 99% des gens qui ne, ne savent pas qui sont ni les uns ni les autres, qui ne s'identifient pas idéologiquement ni aux uns ni aux autres, parce qu'ils n'ont pas de rapport idéologique aux politiques. C'est avant tout des conditions matérielles qui les amènent à, à se retrouver dans la situation où ils sont, et aussi une sorte de, de, de ressenti par rapport au scandale, à la corruption, et compagnie, qui, qui crée du dégoût et une insatisfaction très forte. Et ça, combiné, en fait, produit un mouvement comme, comme celui des Gilets jaunes. Et donc... Vous ne vous pouvez, vous, vous, vous pouvez pas être souverainiste, à mon sens. Et, euh, et, et en fait, si vous voulez être souverainiste, vous êtes obligé d'accepter que, que la France est très diverse, y compris idéologiquement parlant. Et qu'en fait, si vous voulez reconstruire les conditions d'une souveraineté nationale, il, il faut faire de la place à tout le monde. Et ça, ça vaut pour tous les camps, d'ailleurs. En fait, L'enjeu, le clivage principal, ça répond aussi à la question que vous m'aviez posée tout à l'heure. C'est avant tout celui-là. Est-ce est qu'on recrée un espace politique qui nous est propre où la discussion, elle n'est pas euh, dépendante d'algorithmes qui sont façonnés euh, en Californie, euh, qui, euh, qui, en fait, poussent soit ce qui leur, les intéresse commercialement, soit ce qui les intéresse idéologiquement, où euh, euh, la presse, est détenue par la population et pas par hein, des petites élites, qu'elles soient de droite ou de gauche, qu'est-ce que ça change finalement Enfin, vous finissez, en fait, par avoir une influence euh, sur les contenus qui, euh, qui est délétère, parce que vous avez une instrumentalisation de la parole et de l'espace public, euh, de la même façon que des mécanismes de démocratie directe. C'est des choses qui sont... Euh, qui doit, en fait, voilà, si vous avez confiance en votre peuple, si vous considérez vraiment que votre peuple devrait euh, devrait régner, au sens le plus politique du terme, il faut euh, il faut l'accepter dans, dans ses contradictions idéologiques et, le, et, et lui donner les outils, en fait, de sa souveraineté. C'est ça, être vraiment souverainiste. C'est pas c'est pas autre chose, à mon sens. Quoi. Et s'assurer qu'à aucun moment, les influences extérieures viendront essayer de s'accaparer euh, ce processus, et euh, soit pour capter des richesses, soit pour l'exploiter, le et ainsi de suite. Et, et, et en fait, forme, cette forme d'écuménisme politique, moi, je l'ai découvert avec les gilets jaunes. Enfin vous voyez, je, je rentre dans les gilets jaunes étant euh, un garçon de gauche euh, un, peu, euh, un peu bête, quoi. Enfin euh, j'ai mon camp. Enfin, mon... Et, 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 je et je comprends en fait que, que l'enjeu politique est beaucoup plus fondamental que, que d'imposer euh, mes idées sur, sur je ne sais quelle question, euh, et qu'il s'agisse avant tout de rendre, en fait. Et, et on a tous tendance, journalistes, euh, intellectuels, politiques et compagnie, à, à vouloir prendre. Et par, parce qu'en fait, on, on se retrouve dans des positions de pouvoir, y compris, euh, y compris inconsciemment. En fait. y compris, et donc, et donc euh, ce réflexe à chaque fois de se dire « mais c'est pas, pas à moi de, de déterminer euh, ce qui devrait être fait ou pas », mais c'est au peuple justement de retrouver la capacité à s'autodéterminer. Je pense que c'est ce qui est le plus sain politiquement, a fortiori en tout cas pour des gens comme moi qui viennent de classes sociales aisées et qui ont donc cette habitude en général de, de dire le bien ou, ou ce, ce qui doit être pensé.
1: Juste pour vraiment en terminer, un petit mot euh, sur Julian Assange. J'aurais voulu qu'on en parle plus longuement, mais euh, ça fait déjà un, un bout de temps qu'on qu discute. Vous avez été son conseil pendant un temps. Euh, on a vu par exemple Emmanuel Macron euh, proposer euh, l'asile à une journaliste russe euh, euh, qui avait mis une pancarte contre la guerre en Ukraine euh, et qui l'a refusé. Mais il l'a refusé euh, de proposer cet asile à Julian Assange. Vous en pensez quoi
0: Je pense que... Euh, c'est une autre chose qu'Ismaël Leménil m'avait dit à la fin de la rencontre euh, qu'on avait eue à l'Élysée. Euh, il m'avait dit euh, faites attention à ne pas devenir, euh, malgré vous, euh, l'agent d'influence extérieure. En fait, il y, y a une paranoïa très importante euh, dans les élites euh, françaises, et ça s'était vu dans un entretien de Macron au point sur les Gilets jaunes où il avait dit euh, non mais en gros, c'est les Russes quoi, enfin, les Gilets jaunes. Quand même... <rire> et euh, y, en fait, ils n'arrivent pas, ils arrivent en fait, tout ce, qui, tout, ce, tout, ce, tout ce qui est trop honnête, enfin, voyez, trop délié d'intérêts, ils sont obligés de le, de le raccrocher à une puissance euh, extérieure, obscure. Enfin, quelque part, les complotistes, c'est quoi Et donc typiquement, sur euh, Assange, il est prisonnier de ce jeu de perception euh, qui font que, dans l'appareil d'État, l'appareil sécuritaire, euh, en particulier français, on considère qu'il a été l'idiot-utile des Russes. Pourquoi Parce qu'il euh, a, il a révélé des secrets sur les États-Unis. Est-ce qu'ils ne comprennent pas parce qu'en fait, ils n'ont pas le temps de travailler sur ces questions. Et moi, j'ai mis des années hein, en le fréquentant à comprendre. Julianne, c'est quelqu'un qui est a, qui a, qui un, un petit génie, qui découvre l'informatique les années 80 parce, qu parce que c'est un petit génie. Il et donc, à 16 ans, il se retrouve un peu comme ça, par hasard, euh, dans les serveurs euh, du, du, du ministère de, de la Défense américain, Department of Defense. Donc, il se balade, vous voyez, comme un gamin, il s'amuse, et, euh, et dans un certain nombre d'autres institutions. Et il, se, il va se retrouver euh, arrêté à cause de ça. Et, 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 et donc, il va découvrir, en fait, la violence de l'institution policière et judiciaire face à un truc, en fait, qui, avait, qui, était, qui était une gaminade sans intérêt. Et donc, au lieu de leur proposer de devenir, un, je ne sais pas, fin, je ne sais quel héros euh, ou, euh, ou, en tout cas, euh, hacker en chef des Australiens, il le menace de le mettre en prison. Et à ce moment-là, en fait, il découvre, justement, qu'en qu tant que citoyen australien, il n'est pas citoyen. Il est sujet. Il est sujet d'un espace géopolitique beaucoup plus large, qui est un peu euh, une sorte de néo-empire américain. Et qu'en fait, euh, en tant qu'Australien, il ne sera jamais protégé. Et, et, et euh, si, en tout cas, euh, s'il si fait quelque chose qui déplairait aux États-Unis. Et, et, et je pense que, quelque part, ça le révolte. Enfin, il se dit « Mais comment ça se fait ?». Encore une fois, un ado de 17 ans, enfin, il se dit « Mais c'est quoi cette histoire ?». Moi, je, je croyais jusqu'ici à la fiction où il y a un État souverain qui protège mes droits et compagnie. Et donc il va devenir un dissident de son espace politique à lui. Donc évidemment qu'il s'intéresse beaucoup plus aux États-Unis qu'à la Russie ou à la Chine ou au Zimbabwe. Ou... Enfin, évidemment qu'il va se centrer sur son empire à lui, en fait. Et il va essayer, à partir de là, de dénoncer ce qui ne fonctionne pas et à partir de construire une réflexion politique à partir de cette coïncidence, quelque part. Et, et la bêtise, en fait, a consisté à interpréter de, 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 de la chose à l'envers. Se dire « Ah oui, mais si ça attaque États -Unis, il s'attaque aux États-Unis, c'est qu'il doit servir un des ennemis des États-Unis. Qu'est-ce qui pourrait servir des Chinois, on ne voit pas trop, non ?» ben, donc, ça, voilà. et, et du coup, en fait, il y a une sorte... Vous rajoutez à ça la faiblesse et la lâcheté euh, du président de la République. Moi, j'ai quand même donné ce dossier à dupont moretti euh, en, en 2019, quelques mois avant qu'il soit nommé ministre de la Justice, parce que je savais qu'il était proche de Brigitte Macron. On en avait parlé avec les équipes de Julianne en se disant... C'est clair que moi, dans ma position à ce moment-là, je ne pouvais pas être franchement très utile à, au février 2020 pardon, à, à, à Julianne, en fait. Enfin j'étais dans un tel rapport d'opposition au pouvoir politique en cours que... — Alors qu'il s'agissait de faire un geste humanitaire pour Assange, c'est-à-dire de l'accueillir en France, un pays où quand même il a créé Wikileaks, où il a un enfant qui vit, qui, auquel il a rendu service en, en révélant que l'espionnage des, des communications de François Hollande, de Nicolas Sarkozy, de Jacques Chirac, de toutes les entreprises françaises qui participent à des appels d'offres supérieurs à 250 millions d'euros, c'est-à-dire des milliers d'emplois, en fait, qu'il a potentiellement sauvés en désactivant ce... Je sais pas, enfin, c'est même pas l'asile, c'est la Légion d'honneur, c'est enfin, tout un en truc, enfin, on le rend au ministre d'État, enfin je sais pas, enfin, c'est quand même quelqu'un qui a rendu des services à la nation, comme très peu de gens sont en capacité, et, je dois, et il faut rappeler le, le risque que ces gens ont pris pour révéler ces informations, parce qu'une fois qu'on les a, on dit « Ok, très bien, mais c'est-à-dire que pendant des, des semaines ou des mois, ils avaient ça entre leurs mains, c'est-à-dire que c'était des cibles vivantes » pour la CIA... pour, la, pour Enfin c'est des gens qui auraient pu disparaître, qui auraient pu mourir, et qui pendant des mois ont dû vivre avec ça, jusqu'au moment où en le révélant, évidemment, ils étaient un peu plus protégés qu'ils qu étaient jusqu'alors. Et non, et non seulement on ne lui donne pas la Légion d'honneur et compagnie, j'avais négocié avec euh, Hollande à l'époque euh, cette question-là, donc c'était en, en 2015, et les échanges s'étaient interrompus après un appel de Barack Obama à Hollande directement, où il avait, il avait, il avait je pense, comme un... Comme un un être intelligent qu'il est, Hollande m'écrivait des textos alors qu'on venait de révéler que son téléphone était surprenant ça. Donc, je pense que du coup ils ont été informés et du coup euh, ça s'est arrêté sec après un appel qui était révélé après d'Obama. Et donc d'un côté vous dites oui bah, c'est sûr que face à Obama <rire> on ne presse pas grand chose et l'autre vous dites non mais c'est à dire quand même qu'Obama a dû appeler enfin a dû décrocher son téléphone pour intervenir sur ce dossier en échange d'une je ne sais quelle contrepartie pour empêcher ce qui aurait été un désaveu fondamental pour son régime politique, et évidemment pour l'image de progressiste qu'il se donnait. Euh, et, et du coup, ça veut dire quelque chose aussi du pouvoir qu'on avait. Mais aussi, dès que vous avez du pouvoir sans le chercher, dès que vous êtes Julian Assange, en fait, un anti-souverain, c'était le titre du livre que j'avais écrit sur lui, euh, vous faites peur à tout le monde que ce soit le FSB, la CIA, le, la DGSE, la DGSI, ils sont tous en fait en panique et avec une idée seulement, vous écraser le plus vite possible parce que vous cherchez juste à être destitué quelque part, vous ne cherchez pas à prendre leur place. Et ça, c'est ce qui est pire. Quelqu'un qui veut rentrer dans le pouvoir, vous finissez par l'acheter, le corrompre, enfin il y a un moment où, où, où vous pouvez négocier avec lui. Quelqu'un qui est juste en train de dire « je rends au peuple son, sa plus grande arme qui est le savoir », savoir comment ça fonctionne, en puissant les informations confidentielles. là vous devenez vraiment dangereux. Et donc il est dangereux pour tout le monde, et Méliens me l'avait dit euh, aussi, il m'avait dit On sait très bien que dès qu'il vient en France, la première chose qu'il fera, c'est chercher à publier des trucs sur la France. Je dis :« bah oui, mais bah, ce serait tout, tout à l'honneur du, du pays, justement, de montrer qu'en fait, c'est une vraie démocratie, qu'ils sont capables d'assumer cette forme de transparence. Et, euh, et c'est ce qui explique qu'ils pourrissent en prison euh, maintenant, parce qu'il est plus euh, enfermé dans une ambassade, dans 20 mètres carrés comme il a été pendant, pendant 9 ans, mais maintenant dans, dans une prison antiterroriste qui était construite après le 11 septembre 2001 contre les terroristes. Et c'est là où on se reconnecte à tout ce que je vous disais sur est-ce qu'à un moment donné on ne sort pas du spectacle du pizzaïolo euh, qui a connu quelqu'un, qui connaissait quelqu'un, qui se retrouve dans un procès multidinaire avec 30 caméras euh, euh, à, la, à la cour d'appel de Paris là, euh, sur l'attentat de Nice, est-ce qu'on n'essaie pas de réfléchir plus structurellement à ce qui, à ce qui produit le mal dans, dans nos sociétés Je trouve que ce serait beaucoup plus intéressant.
1: Ron Branco, merci beaucoup d'avoir accordé cet entretien à VA+. Merci aussi à Wilfried. Aux et aux abonnés qui ont posé les questions. Exactement. Euh, N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de consulter aussi notre offre Rejoindre. Vous, pouvez, vous pourrez retrouver d'autres entretiens ou bien encore des documentaires de grande qualité comme le dernier qui est sorti sur le Danemark. Exceptionnel. Merci beaucoup Ron Branco. Merci à vous.